0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. 8 de diciembre de 2017. Han pasado siete días del asesinato de David Fabri, el dueño de un bar de Bolonia. Italia vive uno de los mayores despliegues policiales de su historia. Sobre las 6 de la tarde, el policía local Marco Ravaglia y el guarda forestal Valerio Berri vuelven a casa, cerca de Porto Maggiore. Está a 40 kilómetros de Budrio, el lugar donde se cometió el homicidio de Fabri. Estos dos hombres no participan en el operativo de búsqueda del asesino. Para ellos es un día normal. Durante su turno han atendido una denuncia por pesca ilegal. Circulan por una carretera secundaria y allí, apoyado en una furgoneta blanca, ven a un sujeto en mitad de la nada. No hay nada en esta zona salvo campo, caserones abandonados y algunos pueblos pequeños se dirigen hacia él. En ese momento, el hombre, vestido de verde y con una gorra, sube a la furgoneta y arranca. Unos kilómetros más adelante, aparca en la cuneta y les espera. Cuando se acercan, dispara tres veces a Marco Rabaglia, el policía local. Es la misma emboscada que Igor el Ruso prepara en Teruel meses después. Una de las balas se queda a tres centímetros del corazón de Rabaglia. Su compañero Valerio Berri, el guarda forestal, sale del coche. Igor le dispara también a él. Rabaglia finge que está muerto y consigue salvarse. Pero Berri yace sin vida, a su lado. Igor escapa de nuevo. Ha vuelto a matar. Fabio Tonacci, periodista del diario italiano La República, se pregunta por qué un atracador común se ha convertido en apenas una semana en asesino. Un asesino que no duda en eliminar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Primero Fabri, el dueño del bar, y después Berri, el guarda forestal.
1: Este es
2: uno de los grandes enigmas este
3: es uno de los grandes enigmas el verdadero motivo por el que mata a la primera persona el dueño del bar no se entiende no se entiende. No entra al bar para matar probablemente mata para defenderse y a partir de ese momento él asegura siempre que cada vez que dispara lo hace solo para eso para defenderse porque de lo contrario lo habrían matado o capturado y a partir de aquí parte la gran fuga de Igor. De
2: fuga de Igor.
0: A pesar de los enormes esfuerzos que dedica Italia a atraparlo, Igor es un fantasma. Parece que la investigación está en punto muerto. Pero una llamada cambia las cosas. Un ciudadano marroquí preso en una cárcel italiana ha escrito una carta a los investigadores el preso afirma conocer a Igor de la época en la que vivió en España, aquella en la que trabajó como chofer de los narcotraficantes entre 2015 y 2016. Proporciona a la policía un dato muy interesante, el nombre de la persona que, con toda seguridad, le ha ayudado a escapar. Mehdi, un compatriota marroquí experto en falsificar documentos de identidad. Un tipo que podría ser clave en la huida de Igor. El fiscal Marco Forte, que dirigió la investigación, recuerda cómo les llegó esa información.
4: Nosotros lo buscamos entre Valencia y Málaga. Durante la investigación en Italia, un ciudadano marroquí que vivió en Málaga colaboró con los carabinieri. Nos indicó los nombres de las personas que Igor frecuentó en su estancia allí. Y nos facilitó una serie de datos que nosotros confirmamos con la policía española. Nos habló de ciudadanos marroquíes que se movían siempre en esa zona, entre Málaga y Valencia. Personas que tenían antecedentes en España, Italia, otros países de Europa y Marruecos por tráfico internacional de estupefacientes.
0: La pista española se convierte en la principal línea de investigación en Italia. Tanto que un equipo de investigadores viaja a España meses después.
5: Igor el Ruso, la huida de un asesino Episodio 3 La fuga
0: Octubre de 2017. Han pasado seis meses de los homicidios en Italia y un grupo de carabinieri llega a Málaga. A través de fuentes cercanas a la investigación consigo el teléfono de uno de los agentes de ese operativo. Prefieren no dar su nombre ni especificar en qué unidad de la policía italiana trabaja.
1: Yo empecé a trabajar con la investigación para buscar Igor en el octubre del uh, 2017. Yo estuve a España por la primera vez y te tenía que hacer de traductor. Y fuimos en la zona de, de Málaga y hasta los donde sabíamos que se iban a encontrar los ciudadanos de Belén, pero no encontramos nada. Nos hemos buscado por 10 días y nada, no, bueno, se acabó con nada y volvimos a sentarlo.
0: Las fiscalías de esa ciudad y de Bolonia colaboraron intensamente para buscar a Fejer entre Málaga y Valencia, las zonas en las que se tenía constancia que había vivido. El plan era contactar con confidentes y registrar posibles escondites. Los agentes italianos llegaron convencidos de que iban a encontrar a Igor el Ruso, el hombre que había asesinado a dos de sus compatriotas.
1: La Fiscalía de Náraga nos prestó apoyo y trabajamos junto en la Policía Nacional de, de Alcicidas. Sabíamos que había una organización eh, que traficaba no, drogas y podía ser que eh, el jefe de estas organizaciones era personaje del Europa y podía ser que había dado, dado apoyo a, también a el, el
0: pero nada dio resultado meses después este carabiniere recibió una llamada habían atrapado al criminal pero no en el sur sino en teruel a más de 600 kilómetros de distancia de donde lo buscaban. Allí, Norbert Feger, Igor el Ruso, había vuelto a matar. Todo el Bajo Aragón. Todavía cuesta creer el suceso ocurrido ayer entre las localidades de Andorra y Albalate del arzobispo. En Alcañiz, localidad en la que residían y trabajaban los dos guardia civiles, todavía no dan crédito. Menos todavía en Calanda, localidad natal de Víctor Romero, uno de los agentes fallecidos. Víctor Jesús Caballero trabajaba también para el grupo Roca de Teruel. Tenía 38 años y era de origen gaditano. En Andorra lloran la pérdida de un vecino muy querido y conocido por... Todos, José Luis Iranzo, quien fuera nieto de una de las grandes figuras de la Jota Aragonesa, el pastor de Andorra. Este agente regresa a España meses después, ya con Norbert en la cárcel. Aquí vuelve a ser el recluso solitario que había sido en Italia.
1: Fuimos también al casa de la suera. Nos ha explicado el director del casa de su vida que no, no daba problemas, ¿no? Leía, leía, leí los libros, hacía gimnasio, deporte en un gimnasio ahí del cárcel, pero no hablaba con con nadie. ¿no?
0: El fiscal Marco Forte formaba parte de esa comitiva.
1: Exactamente, es lo
6: que es todo distinto. Es una persona muy fría, muy lúcida.
4: Es tal y como se le ha descrito. Una persona muy fría, muy lúcida, que no tiene ningún tipo de remordimiento. Su única explicación es que hace lo que hace para defenderse. Él argumenta que dispara para abrirse camino y lo cuenta como si yo te cuento que he jugado con la pelota o que he dado un paseo por la playa. Explica que dispara al dueño del bar porque se abalanzó sobre él. Que abre fuego contra los guardias forestales porque lo estaban siguiendo y no podía escapar porque su coche era más rápido
6: al agricultor porque
4: lo pilló en su casa y que dispara contra los guardias civiles porque lo habían sorprendido y relata todo con una tranquilidad absoluta como si ya te contara lo estupendas que han sido mis vacaciones en España no siente ningún tipo de arrepentimiento ni siquiera se plantea si ha tenido una reacción exagerada
0: el rastro de Igor se pierde en una furgoneta blanca en Bolonia y reaparece en las ruedas de una bicicleta en Teruel los investigadores no dan crédito el periodista Fabio Tonacci trata de encontrar una explicación
2: Obviamente es un hombre que ultra que la policía italiana busca que ha personas.
3: Obviamente es un hombre en busca y captura. La policía italiana lo busca por todas partes porque ha matado a dos personas.
2: Por eso no puede
3: volver con su vieja banda, porque habría llamado demasiado la atención no solo de la policía de Italia, bien de la Guardia Civil Española.
2: Una identidad
3: bastante... Así que cuando vuelva a España elige Aragón, en concreto la provincia de Teruel. ¿Por qué? Porque hay un parecido sorprendente entre la zona en la que vivía en Italia, entre Bolonia y Ferrara, y la región que elige en España, Teruel.
2: Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón, creo. Son zonas iguales, son zonas
3: Son zonas exactamente iguales. Encuentra las mismas características en las dos. Son zonas con muchos campos, poca gente, vecinos acostumbrados a ir a lo suyo, casas abandonadas o masías. En este caso, y reproduce su modo de vida, la misma forma de vida.
0: Norbert Feger asegura que recorrió los 2.000 kilómetros que separan Italia de España en bicicleta. El fiscal Marco Forte tiene otra teoría.
4: Bueno, el tiempo para hacerlo cuadra. Perdemos su pista en mayo en Italia y reaparece en noviembre en España lo que sabemos por las investigaciones es que se mueve muchísimo en bicicleta esto también parece algo de otra época nunca va a las ciudades no tenemos ni un vídeo o imagen de él en ciudades habitadas ni estaciones donde haya cámaras de seguridad Incluso cuando escapa en Italia y coge la furgoneta, carga en ella su bicicleta. Este medio es el que usa para moverse por el campo. Es la mejor forma de huir de los controles. En cambio, si intentas coger un tren o un autobús o haces autostop, es más fácil que te intercepten. Ahora bien, entre la versión de que ha hecho todo el recorrido en bicicleta o la de que ha hecho algunos tramos cargando la bicicleta en otro tipo de transporte, como autobuses, cobra más sentido la segunda.
0: Forte asegura que Igor el Ruso no ha recorrido este trayecto solo.
4: Si
6: lo ayudado, lo ¿Quién y por qué?
4: que alguien lo ha ayudado lo sabemos con certeza quién es y por qué
6: tengo sospechas
4: pero no puedo decir nada más porque no lo tenemos claro ha tenido ayuda en Italia de alguien que le ha ayudado a salir y seguramente en el camino alguien ha cargado su bicicleta y lo ha transportado unos cuantos kilómetros. Probablemente también lo hayan ayudado en España. Basta con mirar el mapa. No llegas por casualidad a esos pueblos perdidos si alguien no te cuenta que es una zona donde te puedes esconder sin riesgo de que te encuentren. Se deduce, por sus estancias previas en España que él tiene contactos ahí. No sé si esos contactos magrebíes o españoles son de esa zona, probablemente no, pero no son de muy lejos de ahí, porque no es que lo detuvieran en la otra punta de España.
0: Fabio Tonacci, el periodista de la República, sí se atreve a dar un nombre.
2: Pero las investigaciones eh, han demostrado que la, la, la hipótesis Las
3: investigaciones posteriores han demostrado que la hipótesis más probable es que Igor lograra escapar de esa zona rural, entre Bolonia y Ferrara, totalmente rodeada de soldados, helicópteros y drones, gracias a la ayuda de Mehdi, el chico marroquí que había conocido en España dos años antes, el que formaba parte de la banda de narcotraficantes.
2: España parte de banda ya
3: había habido contactos entre ambos la primera vez... Que llega a Italia, Medi viene con indicaciones para ayudar a Norbert a escapar.
2: Viene indicado como el hombre que lo fa escapar da un detenido italiano que hacia parte de la famosa banda de traficantes.
3: Si lo señala un preso en Italia que también formó parte de esta banda de narcotraficantes en España en Málaga, este preso italiano cuenta cómo escapar a Igor.
2: Me ha escapado Igor. La
3: versión más creíble es que este chico, Medi, vino a Italia con su coche, un Audi blanco y pasaportes falsos, y contactó con Norbert.
2: En este momento, era
3: muy difícil comunicarse con Igor, porque una vez escapa, apaga sus dos teléfonos y solo se comunica por redes sociales, conectándose a redes públicas de wifi para evitar ser detectado. Una vez más, demuestra que no es un Rambo, pero tampoco es alguien sin habilidades, tal y como pensaban los italianos.
0: Mariano Tafalla es el abogado de la familia de una de las víctimas de Teruel, el guardia civil Víctor Jesús Caballero. Tafalla me recibe en su despacho en Zaragoza. En una habitación cerrada tiene todos los papeles de la instrucción del caso Igor el Ruso. Centenares de páginas que, para él, no aclaran muchos de los interrogantes. Tafalla califica la huida en bicicleta de insulto a la inteligencia. El abogado sostiene que el asesino llegó a Teruel en coche y que fue ayudado por alguien. Este es solo uno de los interrogantes.
7: Como inciertas tenemos muchísimas cosas, sobre todo la motivación de este tío. Es decir, no, no sabemos ni, ni la forma de aparecer en estas, en estas localidades, en esta zona. Tampoco sabemos por qué no se le pudo detener con anterioridad. Habida cuenta de los hechos graves, dos homicidios frustrados, con calibres que se, que se vieron que no, eran, que no eran los adecuados ni los normales. En, en España pues tampoco saltó ninguna alarma para, para, a la hora de, de buscar y detener en el Internet incluso se produjeron pues numerosos robos en masicos y además eh, atribuidos a día de hoy a la misma persona es decir, con lo cual hasta una persona hasta un asesino durante más de 15 días eh, pues campando a sus anchas eh, por lo que son por lo que es el medio rural y no se ha determinado ni el punto exacto donde estaba, ni quién le ayuda ni ni... ni ni cómo se dota de, de, de alimentación.
0: Mariano Tafalla habla de una de las pruebas más escalofriantes del sumario, las fotos que hizo Norbert Feger mientras estaba en Aragón. En ellas, Feger parece disfrutar como nunca. La investigación ha logrado identificar los paisajes de Fraga, en Huesca, el pantano de Mequinenza o Escatrón, en Zaragoza. En algunas de ellas, su pelo es considerablemente más corto que cuando fue detenido. Sonríe en sus selfies, posa con las pistolas con las que mató a sus víctimas y con un pasamontañas. Orgulloso.
7: Hay muchas cosas que no, tienen, que no tienen sentido. Mire, la pieza telemática estuvo seis meses en secreto de sumario. O sea, yo no me creo que en la pieza telemática lo único que hayan descubierto, a través de todos los móviles, los medios de comunicación, a través de Internet que tenía este individuo, que es una mesa que en cuatro fotografías de cuatro selfies y me digan que estaba en, en la zona y que no hayan averiguado ni cómo llega a la zona. La pieza telemática es el estudio y análisis de los móviles que llevaba eh, Norbert Feger, de la tablet que llevaba Norbert Feger, que una tablet si no va conectada a internet no sirve para nada. Es decir, incluso una, una cámara web pro que también lleva eh, tarjeta SIM con, con una IP y todos estos instrumentos de comunicación van por ondas, ellos están en sus torres de conexión eh, y habiendo estudiado, Todas las tarjetas que disponía este señor de los distintos móviles, de la tablet, de, de, de la cámara web pro, eh, pues no se ha sacado resultado alguno.
0: Aunque en un primer momento se asignó a Igor el Ruso un abogado de oficio, justo un año después de los asesinatos asumió su defensa Juan Manuel Martín Calvente. Este abogado se mueve por toda España con juicios penales. No quiere desvelar quién paga sus honorarios, ni cómo acabó representando a Norbert. Después de un juicio en Algeciras, hace una parada en Madrid para que nos reunamos. Asegura que el personaje de Igor el Ruso es una leyenda que hemos construido los medios de comunicación. Que Norbert nació en Hungría y que ha tenido una vida errante. Repite al milímetro la historia que cuenta su defendido con ese paseo en bicicleta, cruzando Italia, Francia y Cataluña, hasta llegar a Teruel. Describe a Igor como un nómada, siempre en la carretera.
5: Bueno, realmente no hay un interrogante, ya digo, dentro de una vida errante, pues, pues bueno, decidió hacer ruta por España. Tampoco sabemos hacia dónde, ni, ni, ni nada, ni cuál era su destino final. Evidentemente Norberia, en el juicio, pues me imagino que alguna de esas preguntas le serán planteadas y él las contestará, me imagino.
0: Durante su primer juicio en España, que tuvo lugar a finales de enero de 2020, se vio a un Norbert Feger encantado con la atención mediática, sin mostrar ningún remordimiento, incluso delante de sus víctimas.
5: Nadie espere que la defensa hable de rasgos psicóticos o algún tipo de enfermedad mental, en el caso de Norbert Feger, es una persona muy segura de sí mismo, es una persona eh, formada, es una persona definitiva, que bueno que puede tener una, una serie de pensamientos grandes, o, pero que realmente llevarlos a la práctica pues lo va a tener un poco complicado. No se va a acoger a su derecho a no declarar, sino que él va a dar las explicaciones. Norbert no conceptúa el mentir. Su declaración, en principio, no va a estar sujeta a mentiras. En principio, eh, es decir, no no es la intención de él, ¿vale? Él es una persona que afronta el juicio con serenidad, eh, consciente de lo que ha ocurrido y bueno, y, y veremos a ver qué es lo que, lo que declara y, y eso, pero aún queda un tiempo para eso.
0: Hasta noviembre de 2019, Norbert Feger permaneció en la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Pasó sus días entre estampitas, haciendo deporte y leyendo la Biblia. Cuentan fuentes de prisiones que las medidas de seguridad eran tan extremas que mantenerlas era una gran carga. Lo corrobora Calvente, su abogado. Por ejemplo, solo para cortarle el pelo tenía que haber presentes cuatro funcionarios.
5: Las condiciones de norte en, en Zuera son las de un preso peligroso. Eso supone un régimen de aislamiento que ya se está alargando en el tiempo. Y yo lo de los cómics no lo sé. Lo de la novia española, bueno, pues tiene una persona con una cierta relación afectiva, pero, pero bueno, de momento es una relación epistolar. Y bueno, sí, ha aprendido español y, bueno, es una persona inteligente, sabe seis idiomas y, bueno, entre ellos está el español, que lo ha aprendido pues, en su estancia en prisión.
0: A finales de noviembre de 2019, los periódicos publican que Norbert Feger se vuelve rebelde. Vaticinan que cualquier día puede ocurrir algo grave. Lo trasladan a la prisión de Teixeiro, en Coruña. Esta cárcel gallega tiene experiencia en acoger a reclusos peligrosos. Aquí permaneció el chicle, el solitario y también el denominado Aníbal Lecter de las cárceles españolas, Fabricio Joao Silva, un preso que mató a su novia, a otro interno y atacó salvajemente a seis funcionarios de prisiones. Contacto con Pedro Vázquez, funcionario de esta prisión. Me explica cómo es el día a día de internos como Norbert Feger. Presos como Igor necesitan una dedicación de recursos especial. Cada vez que sale de su celda le acompañan tres funcionarios.
1: Hay que tener una serie de medidas de control de seguridad sobre ellos. Siempre que haya un movimiento de este tipo de internos, en la presencia de demás funcionarios, de todo lo que es lo referido
6: a sus actos, a su estado de ánimo, etc. Digamos que es un control más exhaustivo y un seguimiento
1: de, de, de lo que son todos los pequeños detalles.
0: Norbert Feger permanece bajo vigilancia constante. Su pasado lo justifica. Mata a dos personas en Italia y a otras tres en España. Pero sus balas dejarán más víctimas por el camino.
5: Igor el Ruso. La huida de un asesino. Una producción original de Podium Podcast. Guión y dirección, Patricia Peiró. Coordinación y producción, Inés Vila y Alfonso Cardenal. Montaje y realización sonora, Roberto Maján.